0: Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là. Dieu est bon. Amen. Dieu est très bon. Amen. Et tu réveillé? es -tu réveillé. Et <rire> tu es réveillé. En tout cas, je prie que le Seigneur lui vienne vous réveiller intérieurement par sa grâce. On va poursuivre cette série transformation qu'on a commencé la fois dernière et j'aimerais vous encourager à réaliser quels sont les avantages pour un enfant de Dieu d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 3, 18 « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit ». Et c'est important pour nous de comprendre ça. Mais ma question, c'est, est-ce que tu vois le rapport ou la nécessité, les avantages d'être transformé à l'image de Jésus-Christ et le fait de chercher un travail, par exemple, si tu en cherches un Est-ce que tu vois l'avantage d'être transformé à Jésus-Christ et ton problème de couple si tu en as Est-ce que tu vois l'avantage d'être transformé à l'image de Jésus-Christ et ta solitude dans le célibat si tu en as Est-ce que tu vois l'avantage d'être transformé à l'image de Jésus-Christ et devenir des bons parents si tu as des enfants Est-ce que tu vois l'avantage d'être transformé à l'image de Jésus-Christ et faire face à tes déboires financiers si tu en as Est-ce que tu vois l'avantage d'être transformé à l'image de Jésus-Christ Est-ce que tu vois qu'il y a un rapport direct entre ces circonstances et le fait d'être transformé à son image Parce que on dit ça et parfois on ne voit pas quel est le rapport. Je veux être transformé à l'image de Jésus, mais bon, ça sert à quoi et comprenons bien, je vous le disais la, la fois dernière, croire en Jésus nous sauve, mais apprendre à croire comme Jésus nous transforme, nous renouvelle. Et c'est ce que Dieu veut. La Bible dit « Ayez foi en Dieu ». Quand la Bible dit ça, le mot signifie « Ayez la même foi que Dieu ». Ça veut dire ça en réalité. C'est apprendre à croire comme il aimerait qu'on puisse croire, parce que c'est ce que Dieu désire. On va le voir dans un instant. Il désire que nous puissions tous être élevés à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Ephésiens 4. Ça signifie que on lui ressemble de plus en plus. Pas physiquement, intérieurement. C'est ce que Dieu désire. Parce que, comprends bien mon frère et ma sœur, plus tu transformes à l'image de Jésus, plus la qualité de ta vie va s'améliorer. Malgré les difficultés. C'est pour ça, comme on a vu la fois dernière dans Ephésiens 4, 21, la Bible dit, puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on fait et qu'on vous, qu vous a enseigné à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener une vie juste et sainte que produit la vérité. La Bible dit que vous soyez transformés par ce qui oriente votre pensée pour revêtir l'homme nouveau. Comprends bien, mon frère et ma sœur, écoute bien ceci. La qualité de ta vie dépend en grande partie de la qualité de tes pensées. La qualité de ta vie dépend en grande partie de la manière dont tu penses. Si quelqu'un pense, par exemple, toujours de manière mélancolique, toujours être une victime, il va se sentir comme ça. Si quelqu'un pense que son passé ne pourra pas réellement changer son présent, et va affecter son futur, malheureusement, ça risque d'être comme ça. La Bible dit que l'homme est tel les pensées de son âme. La manière dont tu penses va affecté qui tu es. Et pourtant, la Bible dit, mais nous, nous avons la pensée de Christ. Penser comme Jésus-Christ a un avantage certain. J'ai déjà dit, il est bon de le répéter. J'ai la force d'un guépard et dans sa rapidité. La force d'un aigle et dans le fait qu'il puisse voler haut et voir loin. La force d'un ours et dans la force physique qu'il a. La, fo la force d'un éléphant dans sa grosseur. La force réellement, je ne sais pas moi, euh, d'une guêpe est dans sa piqûre, d'accord La force d'un homme est dans sa pensée. Amen. Donc il faut bien comprendre ta pensée, la qualité de ta pensée va fortement influencer sur la qualité de ta vie. Mon frère et ma sœur comprend bien. C'est, par exemple, il y a certaines situations, des défis dans la vie, certains vont voir ça comme une situation d'adversité ou de difficulté. D'autres, dans la même situation, vont voir ça comme une opportunité. On entend des histoires de personnes qui, par exemple, dans les entreprises, une situation difficile, certains disent c'est fini, il faut mettre la clé sous la porte, et d'autres disent oh là là, ça va être une opportunité pour se renouveler et avancer. Ou, par exemple, une histoire plus publique, celle-là, entre David et Goliath. Je veux dire, le peuple d'Israël avait peur de Goliath parce qu'il était trop grand, trop géant pour eux. Mais David, lui, il était trop grand pour être manqué. Il pensait pas pareil. David, il, était, il est tellement grand, ce géant, que franchement, je peux pas le louper. Hein. David est en train de se dire dans sa tête, c'est trop facile. Le gars est bel comme Il dit donc, je vais prendre un petit cap. Et avec un caillou, je vais, vais l'abattre, ce géant-là. Il est trop grand pour être loupé. Tandis que le peuple d'Israël, il, il est trop grand va se faire écraser. La même situation, mais pas la même interprétation. Parce qu'on a vu la fois dernière, ce n'est pas uniquement les circonstances que tu traverses qui créent des difficultés dans ta vie. C'est ce que tu crois, ce que tu penses, c'est la compréhension que tu as dans ces situations qui fait en sorte qu'elle produise, ou pas pour toi, une difficulté ou une opportunité, en fonction de notre manière de penser. Et j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, être transformé à l'image de Christ, c'est être transformé avec une manière de penser qui te rend plus que vainqueur. Et c'est le message d'aujourd'hui, transformer en plus que vainqueur. Et tout à l'heure, c'était le, le premier chant de, de, de louange. Euh, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Et c'est bien de chanter, danser tout ça. Mais il faut le devenir. Parce que c'est pas suffisant de chanter. Parce que si on chante Je suis plus que vainqueur, et dans la réalité, on est tout le temps plus que vaincu, il y a un souci. Vous comprenez? Romains 8, 35, la Bible dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée ?» Verset 37, « Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Dans cela, » Dans tout cela, c'est quoi Dans tout quoi Dans toutes ces détresses dans tous ces dangers, dans toutes ces angoisses, dans toutes ces persécutions, dans toutes ces galères, dans tous ces défis, dans tous ces, ces challenges, dans l'adversité, dans tout cela, l'apôtre Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs. Encore une fois, avoir la vie de Christ ne nous exempte pas de difficultés, mais nous permet en réalité de pouvoir triompher d'elle. faut bien comprendre ça. Parce que des fois, quand on devient chrétien, on pense que réellement la vie va devenir rose. C'est après le monde des bisounours. Des bisounours. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est faux. C est, c est, il y aura toujours des difficultés. L'apôtre Paul dit dans tout cela, il parle que des galères. Il dit mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Et un enfant de Dieu doit apprendre à triompher des difficultés par la grâce de Dieu, par Jésus-Christ. Parce qu'on a bien vu que même si quelqu'un veut faire le bien, même si quelqu'un est gentil, ça va pas, le, ça va pas l'épargner de vivre des choses difficiles. Quelqu'un qui fait le bien, malheureusement, ne va pas être épargné par le mal. Me suivez-vous. Il faut bien comprendre, à cause du péché, ce monde corrompu, quelqu'un peut être gentil, tout miel, la crème. Et malgré tout, l'ennemi va chercher à le détruire. Parce que le péché veut détruire. Parce que la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Donc mon frère et ma soeur comprend bien ça. Et, mais l'apôtre Paul nous encourage, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, il y a une dualité avec les difficultés qu'on peut traverser, mais Dieu nous appelle avec lui à triompher d'elle. On voit cette dualité, notamment dans la vie de l'apôtre Paul, de manière incroyable. Lorsqu'il dit, à notre exemple, dans 2 Corinthiens 6, il dit « comme des inconnus » au verset 9, « quoique bien connus, comme des mourants et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés et pourtant pas bien à mort, comme attristés et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et pourtant nous enrichissons beaucoup. » comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. » Ici, l'apôtre Paul dit « comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. » Il est en train de dire « même si c'est des situations qui m'attristent, mais le Seigneur Jésus-Christ me rend plus que vainqueur. » et Cette situation qui m'attriste cherche à voler ma joie, mais en lui, je la retrouve. Par lui, je la retrouve. Il me donne la force de la retrouver. C'est ce que Dieu désire que nous puissions comprendre. Parfois, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on a tous ce réflexe erroné. Quand quelque chose de mal nous arrive, on se dit Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai ouvert une porte Pourquoi ça marche pas Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal Des fois, oui, on peut faire des erreurs. Mais tu sais, même si tu en fais pas, l'ennemi peut attaquer. Et parfois, même, c'est parce que tu fais la volonté de Dieu qui t'attaque. Parfois, juste à cause de l'appel sur ta vie. Il t'attaque parce qu'il a peur que tu découvres et réveilles cet appel qui risque de faire en sorte qu'il soit vaincu. C'est dans ce sens. Parce que il est important de comprendre. Jésus désire de faire de toi un plus que vainqueur. Et à la réunion, il y a un petit proverbe important à comprendre. J'ai déjà dit, mais je vais vous le rappeler. Un rayonné et un plus que vainqueur. Si tu veux pas rayonné, tu me regardes, tu es un plus que vainqueur aussi en Jésus-Christ. Mais pourquoi Parce qu'un rayonné ne perd jamais. Soit il gagne ou soit il gagne le coup. Mais il gagne une affaire. Il gagne une affaire. Bon, pour ceux qui nous regardent, gagner le coup, c'est prendre des coups. C'est pas agréable. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs nous dit la parole de Dieu, et c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Dans Galates 3, au verset 4, la Bible dit « Avez-vous tant souffert en vain ?» Si toutefois, c'est en vain. En vain, ça signifie « Avez-vous tant souffert pour rien ?» Mon frère et ma soeur, malheureusement, les difficultés et la souffrance sur terre, personne ne va être épargné. Mais par contre, quand tu la traverses, ne la traverse pas pour rien il faut la rentabiliser. Tu n'as pas demandé et il y a des difficultés. Mais par contre, ne laisse pas ces difficultés-là te ferait souffrir en vain. L'apôtre Paul dit avez-vous tant souffert en vain Il ne faut pas souffrir en vain, il faut souffrir en vain cœur. Ce que Dieu veut pour nous. Il dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Ça signifie que oui, quelqu'un qui est vainqueur, quelqu'un qui triomphe, c'est qu'il y a eu un combat. Vous êtes d'accord C'est quelqu'un qui triomphe, qui, qui est plus que vainqueur, c'est qu'il a vaincu un combat. Il y a eu une lutte, il y a eu une difficulté. Mais il a triomphé, c'est-à-dire qu'il a gagné sur une situation, sur un ennemi, sur une condition. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on est plus que vainqueur. C'est-à-dire qu'il veut te donner une victoire qui est bien au-dessus. Une victoire sans confusion. Une victoire où c'est clair. Vous savez, des fois, je ne sais pas, vous avez déjà regardé des fois des matchs ou de boxe ou un truc comme ça, et les gars gagnent au point. Et puis, il y a un truc dis ah ouais, mais il a gagné au point, mais bon, là est un peu confus, l'autre aurait dû gagner, etc. Tu ne sais pas trop qui a gagné, en fin de compte, dans les deux, tu as une partie pour un tel, l'autre est partie pour un tel, chacun son favori. Mais. Le plus que vainqueur là, il est pas dans la confusion. C'est le, le chaos est vraiment chaos. pour traverser le ring. Je dis, faut bien comprendre, ça signifie quand Jésus dit tu es plus que vainqueur, ça signifie que la victoire est bien nette. Il y a eu un combat et cette victoire, elle est, elle est évidente, elle est flagrante. C'est dans ce sens. Et là où l'ennemi t'a fait souffrir, Dieu veut te rendre plus que vainqueur. Il faut bien comprendre ça. Dieu veut faire de toi un plus que vainqueur sur tes malheurs. Dieu veut faire de toi un plus que vainqueur sur tes douleurs. Pour faire heure, fais des rimes. Et que tu, tu retiennes. Plus que vainqueur sur tes malheurs. Plus que vainqueur sur tes douleurs. Dieu veut. Est-ce que toi, tu veux aussi Vous savez, dans Apocalypse 2, Jésus parle. Et à plusieurs reprises, je vais prendre quelques exemples, il y en a trop, enfin pas trop, mais il y en a beaucoup, je vais prendre quelques exemples de versets où Jésus parle. Et il va dire, par exemple, Apocalypse 2 ici, il va dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra. Dis avec moi, à celui qui vaincra. Et regardez les récompenses qui vont avec. Il dit À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Verset 11 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Chapitre 3, verset 6. À celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Au verset 21, « À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Et il y a encore plein d'autres versets qui disent « À celui qui vaincra, je donnerai ceci. À celui qui vaincra, je donnerai cela. À celui qui vaincra, il, il, il héritera de ceci. » À chaque fois, Jésus dit « À celui qui vaincra, vous savez pourquoi Jésus dit « à celui qui vaincra » Parce que malheureusement, ça ne concerne pas tout le monde. C'est « à celui » ou « à celle ». C'est une conjugaison française pour les sœurs. « À celui » ou « à celle ». Ça signifie « à celui ». Effectivement, Dieu nous fait grâce. Mais à un moment donné, il y a une collaboration de foi à avoir pour devenir un plus-que-vainqueur. À un moment donné, il y a des choses à réajuster dans notre manière de vivre et de penser. À un moment donné, il y a aussi... Des... Tu veux être un plus-que-vainqueur et qu'un jour, Dieu te dise comme moi, c'est ce que j'espère, parce que c'est valable pour moi aussi, frère et sœur. Euh, Dieu dit, je veux te donner la paix, mais par exemple, on galère pour pardonner. Mais comment tu veux avoir déjà la victoire « tu, tu, Je veux te rendre plus que vainqueur sur ton passé. »« Oui, mais tu sais, on ne renonce pas à certaines choses, on est constamment dedans. Ben, » Ça va être compliqué. Il y a aussi une part dans la collaboration. C'est pour ça que quand il dit « à celui » ce qu'on oublie, ça signifie que ce n'est pas pour tout le monde. Même si son cœur, c'est que chacun puisse bénéficier de cela. Mais il sait que pas tout le monde va répondre. Mais ma prière... Pour nous ici, ceux qui regardent sur Internet, c'est que personne ne puisse passer à côté de ce que Dieu veut pour lui et elle, qu'ils soient tous, que nous soyons tous transformés en plus que vainqueurs. Parce que c'est par sa grâce et c'est ce qu'il désire. Donc, quelles sont quelque part les qualités à développer pour devenir un plus que vainqueur en Jésus-Christ On va essayer de, de voir ça ensemble. Et il y aurait tellement de choses à dire que je vais juste vous proposer une formule, une, une sorte de méthode. Si tu préfères, une formule mathématique spirituelle. C'est quoi C'est encore Très simple, tu vas voir. Pour être un plus-que-vainqueur, il y a une formule. Intimité plus identité plus l'héritage que Dieu te donne va faire de toi un plus-que-vainqueur. Tout simplement. Parce que ton intimité avec Dieu va révéler qui tu es en lui et lui en toi. Quand tu connais qui tu es, tu vas commencer à prendre possession de ce qu'il t'a donné comme récompense, comme arme, pour pouvoir bien les utiliser et te permettre de triompher des difficultés. Donc, une formule simple pour essayer de bien retenir. Intimité plus identité va te permettre d'hériter les bénédictions qu'il a pour toi afin de pouvoir être un plus-que-vainqueur. Parce que sans l'intimité avec Jésus, on n'y arrivera pas. C'est par sa grâce et il faut que sa grâce nous pousse à aller le chercher. Vous connaissez ce verset, j'ai déjà partagé avec beaucoup, dans Daniel 11, où il est dit « Ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifieront et feront de grands exploits. » ceux qui connaîtront leur dieu j'ai partagé ce verset en pleine foi j'arrêterai pas parce qu'il y a une pépite dans ce verset de ceux qui connaissent dieu par l'expérience qu'est-ce que cette expérience va produire elle va produire d'abord de la force elle va te donner en capacité ceux qui connaîtront leur dieu se fortifieront. » et ensuite ils feront de grands exploits c'est-à-dire qu'ils vaincront beaucoup sur beaucoup de challenges. Comprenez On va voir la marque, l'empreinte de Dieu, la gloire de sa grâce, les accompagner. Et c'est ce que Dieu désire. La connaissance par l'expérience. Encore une fois, la Bible dit « Test et goûte ô combien Dieu est bon ».« Test et goûte », ça parle d'expérimenter. Parce que si je te prends... Une affiche, par exemple. Et je te montre un bon curry poulet sur l'affiche. Tu regardes, tu vois les petits oignons lustreux, tu vois les biens rossis, au roussi plutôt, au roussi. Les biens roussis, tout ça là, les... tu regardes et je te dis, ça, c'est un des meilleurs curry poulet que tu peux manger. Tu peux essayer d'imaginer en disant, ouais, ça a l'air bon, hein. Mais tant que tu n'as pas testé, tu ne connaîtras pas. Oui ou non? C'est comme Jésus, on peut te parler de Jésus, on peut prêcher sur Jésus, on peut, mais tant que tu ne l'as pas expérimenté, ça va être compliqué. Connaître Dieu, c'est le connaître par l'expérience. Parce que sa parole, elle réellement te fait expérimenter sa bonté. Sa parole, la Bible dit dans l'évangile de Jean, en, sa parole, en elle, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle, cette lumière qui est dans la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle leur a donné la capacité, elle leur a donné la force, elle leur a donné la puissance. Qu'est-ce qui leur a donné La lumière qui est dans la vie de la parole. C'est pour ça que j'ai déjà dit, à côté de l'hébreu, le grec, l'anglais, le français, la parole de Dieu est d'abord lumière. Et quand tu expérimentes cette lumière, automatiquement, tu te goûtes au combien Dieu est bon. C'est ce que Dieu désire que nous puissions réaliser. La Bible dit dans le psaume 36.10, car c'est auprès de toi, dans l'intimité, où est la source de la vie. Sa parole est la vie. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Jean reprend un peu ce puissant verset. Il dit au commencement était la parole, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. En elle, il y avait la vie, la vie et la lumière des hommes. Et c'est dans ce sens. Parce que ce que Dieu veut dans l'intimité, c'est que tu expérimentes sa lumière. Mais sa lumière n'est pas une lumière qu'on voit à l'œil nu. C'est une lumière que tu reçois à l'intérieur. Ma question, c'est comment sais-tu ou comment je peux savoir qu'on reçoit vraiment sa lumière La réponse est très simple. C'est lorsqu'il n'y a plus de ténèbres. Quand tu allumes la lumière dans la fée noire, est-ce que la fée noire reste Non. La fée noire s'en va. Ça signifie, quelqu'un peut étudier la parole de Dieu, méditer, Dieu est bon, je suis plus que vainqueur sur l'angoisse. Et en fin de compte, je stresse quand même. Et là, par contre, je suis plus que vainqueur dans la détresse. Mais par contre, là, je stresse avec la détresse. Ça signifie que là, la connaissance, elle est que théorique, elle n'est pas lumière. Parce que tu vois, quand la lumière éclaire là, les ténèbres s'en vont. C'est-à-dire la détresse, l'angoisse, la peur, etc. Quand ça reste là, en réalité, c'est qu'on croit à partir de là, on ne croit pas là. Ça n'a pas descendu, la parole reste, je suis plus que vainqueur, ah, avec le Saint-Esprit. C'est pas sa ces parole, mais ce n'est pas grave. Tu vois, de dire, et, et c'est super, c'est super. Mais il faut bien comprendre que et par ta lumière, je reçois la lumière. Quand, quand, quand vous venez, frères et sœurs, comme aujourd'hui, quand vous priez chez vous, quand vous méditez sa parole, quand vous intercédez, quand vous jeûnez, quand vous vous exercez à la piété, le but, c'est de recevoir sa lumière. Parce que comme je disais hier à l'école destinée, le but d'étudier la parole de Dieu c'est de connaître le Dieu de la parole. Parce que si tu dis la parole de Dieu sans jamais connaître le Dieu de la parole, il y a un souci. Donc, comprends bien. Quand on dit que sa parole est lumière, goûte et teste combien Dieu est bon. Si tu vois cette lumière-là, elle est tellement bonne en toi qu'elle vient chasser le stress. Elle vient chercher la peur du futur, le désespoir. Elle vient chasser peut-être la mélancolie. Les b... Elle vient guérir des blessures passées. Quand la lumière est là, tu l'expérimentes. C'est dans ce sens. Elle te fortifie. Tu goûtes et tu réalises ô combien Dieu est. bon. Pourquoi Parce qu'on a vu tout à l'heure. Mais dans tout cela, toutes les difficultés, nous sommes plus que vainqueurs. Mais ensuite le verset donne la raison pour laquelle on est plus que vainqueur. Grâce à celui qui nous a aimés. Grâce à celui qui nous a aimés. Ça signifie que cette lumière que tu expérimentes, qui chasse les ténèbres, qu'est-ce qu elle, elle va pointer quoi Elle va te faire tester sa bonté, la bonté de Dieu, mais cette bonté va te faire réaliser ô combien tu es aimé. Ô combien tu es aimé de Dieu. Donc, quand tu sais que tu es aimé de Dieu, cette intimité que tu construis avec Dieu, cette lumière qui est Christ qui va briller dans ton cœur, tu vas le savoir. Parce qu'à un moment donné, tu sais que tu sais, que tu sais, qu'il y a quelque chose qui s'est produit en toi, qui a produit un changement. Peut-être que tu as un entretien, imagine, tu as du stress, tu as peur, tu sais, tu, tu, tu as peur d'y aller et tu vas dans sa présence. Et parfois, ça peut arriver rapidement, parfois, peut peut-être prendre un peu plus de temps, il faut persévérer. Mais à un moment donné, bam, il y a quelque chose qui explose en toi et tu vas à cet entretien, tu sais que tu as sa paix, tu sais que... Tu tu n'as as, 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 as plus de stress, tu sais qu'il est là. C'est des choses comme ça où tu sais que la lumière a agi, a été allumée. Et là, tu dis, oh Seigneur, tu es bon parce que de moi-même, je n'aurais pas osé, de moi-même, je n'aurais pas pensé, mais tu as agi en moi, dans ce sens. Et cette bonté-là te fait réaliser ô combien il est avec toi, et il t'aime. Et c'est que tu réalises combien qu'il t'aime, que tu es transformé. La Bible dit, je peux avoir la foi pour déplacer toutes les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis. Je ne suis, ça parle d'identité. Je ne suis, c'est être. Je fais un peu de français à l'école. Donc, il faut bien comprendre. À un moment donné, la parole dit, si j'ai toute la connaissance... Et j'ai même le, le langage céleste de tous les anges. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Mais après, il va dire, si j'ai pas non plus l'amour, je ne suis. Parce que tu expérimentes son amour pour toi, cette lumière-là. Tu te sens aimé. Mon frère, ma sœur, écoute bien ceci. Que Dieu nous aide. Écoute bien ceci. Si... La connaissance de Christ Jésus, que tu connais, ne produit pas en toi un avantage certain sur le péché et ses effets, c'est qu'il y a un souci. J'ai fait un petit récap. Si la connaissance que tu as de Jésus le Christ, ne produit pas en toi un avantage sur le péché et ses effets, c'est que malheureusement la connaissance est restée là pendant que le péché est toujours en train d'agir là. Aïe. Et il faut faire descendre la connaissance de là à là. Que l'apôtre Paul dit, mais attristé, mais nous sommes toujours joyeux. Il est en train de dire, tu vois, même dans les défis-là, je vais aller le chercher parce que je me réjouis en lui. Et je comprends que c'est pas facile pour chacun d'entre nous. Mais c'est ce que Dieu nous encourage. Nous encourage à comprendre ça, à expérimenter cette connaissance de l'amour de Dieu, qui est la lumière. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. La connaissance de la lumière, non seulement va chasser les ténèbres, mais va surtout affermir quelque chose dans ton cœur. C'est que tu vas ressortir de ce moment d'intimité en sachant que tu es aimé de Dieu. Et ça, mon frère et ma sœur, je peux le prêcher, mais je ne peux pas l'expérimenter à ta place. Je dois déjà le faire pour moi-même. Je peux que t'encourager à l'activer, à l'expérimenter. Mais c'est ce que Dieu désire, une connaissance de son amour qui surpasse toute connaissance. Pourquoi Parce que c'est une connaissance par l'expérience. Tu sais que la situation pourtant est difficile, mais tu te dis, écoute Seigneur, je sais que tu es avec moi et tu m'aimes. Je sais que tu es ma paix, je sais que tu es ma joie. Écoute, je n'ai pas encore euh, 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 obtenu la victoire dans les circonstances, mais tu sais quoi J'ai obtenu la victoire déjà dans mon cœur. C'est ce qui fait de moi un vainqueur. Écoutez ce passage dans Ephésiens 3.17 que je vais euh, lire pour vous, mais traduit de la version anglaise « Amplified Bible ». C'est une Bible qui a été amplifiée, mais qui fait ressortir réellement euh, les versets bibliques de, de manière assez magnifique. Et je vais vous lire ce passage-là dans Ephésiens 3.17. La Bible dit que Christ, au travers de votre foi, habite vraiment en vous. En faisant de votre cœur sa demeure, principal que vous soyez enraciné dans l'amour et que sur lui cet amour donc vous soyez solidement fondé pour que vous ayez la puissance waouh l'amour qui donne la puissance que vous ayez la puissance et que vous soyez fort au cas où on n'a pas compris l'amour de Christ n'est pas faible Faut bien comprendre l'amour de Christ rend courageux pour confronter les difficultés, pour dire la vérité dans l'amour, pour pouvoir tenir ferme contre l'adversité, pour résister au diable, se soumettre à Dieu. L'amour ici, nous, la Parole de Dieu nous fait réaliser qu'elle rend fort. Et il va dire que vous êtes seulement fondé sur l'amour pour que vous ayez la puissance et que vous soyez fort. Pour comprendre et saisir avec tous les saints le peuple dévoué de Dieu. Quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'immensité de son amour. Et que vous puissiez vraiment arriver à connaître concrètement au travers de ce que vous expérimentez, l'amour de Christ. Qui surpasse de loin toute simple connaissance sans expérience. Que vous puissiez être rempli, votre être tout entier, de tout toute la plénitude de Dieu, que vous ayez la mesure la plus riche de la présence divine et que vous deveniez un corps totalement rempli et imbibé de Dieu lui-même. Waouh Je dis Amen Amen, Seigneur C'est Dans ce sens, c'est juste phénoménal, ce verset. Ce que Dieu veut, mais dans toutes ces choses... On ne pourra pas faire encore une fois sans les défis de la vie, frère et sœurs. Mais il dit, mais dans toutes ces difficultés, nous sommes plus que vainqueurs. Ce que Dieu veut, c'est te donner une victoire qui ne sera pas contestée. Une telle victoire nette, au-dessus. Mais cette victoire-là, elle arrive parce que tu réalises que tu es aimé. Grâce à celui qui nous a aimés. Mais la connaissance par l'expérience de cet amour provient de l'intimité que tu as avec Dieu. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Parce que Satan a un avantage avec l'ignorance. Vous savez ça. La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et ça ne parle pas ici aussi d'une connaissance juste intellectuelle. Ça, comprend, ça, ça parle d'une connaissance vivifiante. La lettre tue, nous dit la parole, mais c'est l'amour qui édifie. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Et le Saint-Esprit est là pour vivifier la parole et la rendre lumière en nous. C'est dans ce sens, la rendre vivante. Mais tant que on reste dans l'ignorance, l'ennemi peut avoir accès. Mais j'aimerais te dire, comprends bien, l'avantage, l'avantage la, qu'on a, c'est quoi C'est que l'ignorance, ce n'est pas un démon. On peut pas dire « mais d'ignorance !» Oui, l'ennemi peut voiler un peu la face ou ça, ok, mais l'ignorance n'est pas un démon. Tout le monde arrive sur terre en étant d'abord un peu ignorant. Tout le monde arrive en tant que bébé et l'aventure de la vie commence dans l'ignorance. L'aventure de la vie commence dans l'ignorance. Jésus lui-même, Dieu fait homme, quand il a commencé à être bébé et grandir, la Bible dit que l'enfant croissait, il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes. À l'âge de 12 ans, euh, il, il, il est dans le temple, Marie-Joseph le cherche pendant trois jours, il n'est pas là, il étudie. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Il sait que euh, l'ignorance va donner... À, 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 risque de donner à Satan un avantage. Donc il cherche à connaître Dieu au travers de la parole, à se connaître lui-même puisqu'il est la parole, à se découvrir dans son humanité. Parce que oui, il est Dieu dans sa divinité, mais dans son humanité, il laisse la parole le transformer, le forger, le façonner. Et c'est pareil pour tout le monde. L'ignorance n'est pas un démon. Et Jésus lui-même a tout fait pour... Euh, 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 connaître, se connaître, parce que la Bible dit la parole de Dieu comme un miroir, où tu apprends à connaître Dieu, mais te connaître toi aussi. C'est l'apôtre Jacques qui dit, mais celui qui lit la parole et qui ne la met pas en pratique, il est comme quelqu'un qui a regardé euh, son image dans un miroir et dès qu'il est parti, dès qu'il voit plus le miroir, il oublie qui il est. C'est juste incroyable, la Bible ne dit pas, il oublie qui Dieu était. Il, dit, il oublie qui il est. Si je vous prêche la parole, tu es plus que vainqueur et après-midi. Demain matin, dans la semaine. Et on oublie. Et pourtant, le chant qu'on a chanté tout à l'heure est magnifique. « Je suis plus que vainqueur », ça parle d'identité, « je suis ». Ça, je disais, chanter, c'est bien, mais le devenir, c'est mieux. C'est dans ce sens. Ephésiens 6, 11 nous dit « Revêtez, vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. » Le mot « ruse », c'est le mot « méthodia » qui a donné en français le mot « méthode ». Il a des méthodes. Est-ce que vous savez que Jésus a dépouillé le diable et son armée Et pourtant, il fait toujours autant de dégâts sur terre. La Bible dit dans Ézéchiel, un jour qu'on sera auprès de Dieu, on va regarder Satan et on va dire « c'est lui » qui faisait autant de dégâts sur le Mais Tisafialla, juste avec sa méthode, il ben, y en a plein qui se font embarquer. Parce que sa méthode a déjà embarqué un tiers des anges. Et n'en parlons pas quand nous, on ne voit pas. Et c'est quoi sa méthode pour avoir accès dans Ephésiens 4, 27, la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Comment ça se fait qu'il y a quand même des fois accès L'ignorance en fait partie. Parce qu'on ne connaît pas assez que Dieu t'aime. En toi et Dieu, je te pose une question pour t'examiner toi-même. Si tu as une épreuve difficile en ce moment, est-ce que quelle note donnes-tu à l'amour que Dieu a pour toi dans cette épreuve est-ce que tu dis Dieu m'aime, mais là je galère tellement que je sais si même, mais pas trop en ce moment. Si c'est le cas, c'est erroné. Si c'est le cas, c'est erroné. Comprends bien, Satan, par l'ignorance et par le mensonge, vient détruire les vies. Il est le père du mensonge, nous dit Jésus. Et le mensonge, c'est sa méthode. Le mensonge, c'est sa méthode. Si quelqu'un, encore une fois, croit euh, ouais, qu'il n'est pas digne d'être aimé, que les gens moi-même pas, de toute façon, je ne suis un bon à rien, je n'ai pas arrivé. Si tu crois à ça, malheureusement, un, tu vas te faire du mal et tu vas laisser les autres te cataloguer alors que ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Et le problème, en croyant ce genre de mensonge, ta manière de penser va affecter ta vie. Et ce n'est pas ce que Dieu veut parce qu'on a commencé, j'ai commencé en vous disant, la qualité de ta vie dépend également de la qualité de tes pensées. Donc, comprends bien, l'ennemi va essayer de te mentir. Il va venir, il va te, te mentir pour te faire peur, pour créer du désespoir, pour voler ta paix, pour voler euh, la joie. Il va te mentir, il va te faire... Tu fais ton cas, Si tu as fait une erreur, il va mettre la condamnation, la culpabilité, il va essayer de t'écraser en disant, oui, chrétien, ou? Il faut bien comprendre. Heureusement qu'on a la grâce de Dieu. Il est le père du mensonge. C'est dans ce sens. L'ennemi a accès par le mensonge. Il a accès par euh, l'ignorance. On a vu par la désobéissance. Un exemple pour l'ignorance. Peut-être que c'est une image qui illustre bien des fois comment l'ennemi peut nous avoir. Tiens, imagine dans une maison, tu es dans ton salon et il y a une fuite d'eau, il y a de l'eau qui arrive dans ton salon. Et l'eau le, est en train de monter sur la moquette, le tapis, tout ça, là, ton, la table de chevet, aïe, aïe, aïe. C est, c est. Là, l'eau le, arrive et tu prends les seaux, tu jettes de l'eau, tu prends le balai, tu peux vraiment jeter l'eau dehors, la sépiller, tu pompes l'eau, etc. Et l'eau revient, etc. Tu, pourtant, tu essaies de prendre soin du salon, mais tu n'as pas compris, tu ignores que la fuite vient de la salle de bain. Et tu es toujours en train de perdre ton énergie et essayer euh, dans le vélo, dans le salon. Et parfois, l'ennemi agit comme ça avec nous. C'est ça l'ignorance. Et, et, et quand on est ignorant, on est tout le temps en train de pomper l'eau dans le salon. Et on ne comprend pas la fuite de la salle de bain. Et par le rébiné de la salle de bain, et après, il n'y aura plus de fuite dans le salon. C'est dans ce sens. On ne réalise pas que souvent, ce qui peut-être arrive, c'est peut-être pas la source, mais c'est juste une cause, une conséquence ou un effet. C'est dans ce sens. Je veux dire, je prends un exemple simple. Si, si une personne a tendance à critiquer, calomnier, ce n'est pas la bouche qu'il faut régler, c'est le cœur. C'est dans ce sens, parce que la, Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. S'il dit, non, non, mais moi, j'ai essayé d'arrêter de critiquer, etc., mais. mais euh, comme diraient les inconnus, ceci ne nous regarde pas, mais tu sais, euh, j'ai appris que euh, un tel est venu le voir et lui a dit que, ah bon, oui, mais ceci ne nous regarde pas, mais par contre, euh, j'ai aussi appris que... <rire> on parle de sketch des inconnus, mais... Il <rire> faut bien comprendre, quoi. C est, c est, en réalité, c'est la salle de bain, c'est le cœur, c'est là il faut régler. Comprenez mon frère et ma soeur, la Bible dit ne donne pas accès au diable. Dis avec moi, je ne donnerai pas accès au diable. Par la grâce de Dieu. Donc, comprenons bien, l'ennemi par l'ignorance, par le mensonge et surtout par la désobéissance. Ça, c'est compliqué. La désobéissance. Quand le cœur des gens est dur, là. Le, la désobéissance, quand, surtout quand quelqu'un par envie d'obéir est dur, et il ne veut pas obéir. Moi, tout seul, gars, il fait mon affaire. C'est que Ça n'a pas marché parce que Dieu fait grâce aux humbles. Et, et ça, c'est compliqué. La désobéissance, quand on, on prend par exemple du temps euh, pour essayer de se repentir, c'est le cœur est dur, donc le problème peut être réglé rapidement, il faut demander pardon. Mais non, c'est à elle de demander pardon d'abord ce que moi demande pardon après. Je veux bien pardonner. Après, qu'on m'a pardonné, moi. Euh, chacun est libre après de ses choix. Le problème, on n'est jamais libre des conséquences. Je vous l'ai déjà dit. Ta liberté en Christ et ma liberté en Christ ou, ou la liberté de chaque individu. On ne sera jamais libre des conséquences. On est libre de nos choix, mais jamais libre des conséquences de nos choix. Après, il y a un retour. Si c'est semé dans l'humilité, ça va être récolté avec grâce. Si c'est semé dans l'orgueil, ça va être récolté à coups de bâton. C est, c est... Encore une fois, la parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Je ne suis pas exemple, frères et sœurs. À chaque fois, je vous le rappelle. Je veux dire, comme vous, je vais être transformé en plus que vainqueur en Jésus-Christ. Donc, je me dis, quelles sont les qualités d'un plus que vainqueur Il y aurait tellement, mais je me dis, l'intimité avec Jésus avant, le connaître par l'expérience, goûter à son amour, et être constamment renouvelé, fortifié, faire des mises à jour de son amour constamment envers moi. Je ne suis pas en train de dire, mais Seigneur, tu m'as aimé il y a des années en arrière. C'est-à-dire, je sais que maintenant tu m'aimes aussi. Et maintenant, ce n'est pas qu'il m'aimait plus avant, mais c'est moi qui a grandi dans la révélation de son amour, pour moi, maintenant. Donc je crois qu'il m'aime plus maintenant qu'avant, alors qu'il m'a toujours aimé énormément. Mais c'est moi que mes yeux étaient bouchés, donc je n'ai pas compris au combien il m'aimait. Me suivez-vous. C'est dans ce sens. C'est comme ça qu'on doit grandir spirituellement. Où tu dis, wow, je sais que Dieu m'aime, mais aujourd'hui, Dieu m'aime vraiment. Je ne sais pas toi, mais moi, c'est préféré moi. Et là, il y a un qui me regarde, c'est parce que tu n'as pas compris que toi aussi, tu étais préféré. Ça n'a rien à voir avec moi. Regarde pas moi comme ça. C'est ça. Donc, rapidement, l'ennemi a accès par la désobéissance, par l'ignorance. Il a accès par le mensonge. Et il a accès aussi par des alliances, en réalité, néfastes, démoniaques. Mais bon, ça, je le mentionne, mais on va pas le développer, mais c'est une des manières aussi que l'ennemi peut avoir accès, en tout cas pour vous en ayez connaissance, s'il y a des frères et sœurs qui sont affectés par ce genre de situation. D'abord, l'intimité, la formule spirituelle, mathématiquement spirituelle, c'est l'intimité va te permettre de réellement découvrir ton identité. Le royaume de Dieu est d'abord une question de devenir avant d'être une question d'accomplir, d'acquérir ou d'obtenir. Donc c'est d'abord une question de devenir. Comprenons bien. Un homme de Dieu a dit quelque chose qui réellement est pertinent. Il a dit la victoire, donc en Christ être plus que vainqueur, n'est pas le résultat de notre quête. C'est le résultat de ce que nous attirons en vertu de ce que nous devenons. C'est très pertinent. Il est en train de dire que la victoire, en réalité, ce n'est pas juste ce qu'on recherche qu'on doit obtenir. La victoire, en réalité, elle est attirée lorsque tu découvres qui tu deviens en lui. Plus tu te transformes à l'image de Jésus-Christ, plus tu l'attires. C'est dans ce sens, en réalité. C'est-à-dire, plus tu te transformes, plus tu penses comme Jésus, plus tu l'attires. Plus tu penses comme Jésus, moins, bien sûr, moins tu as peur, plus tu as la paix, plus tu crois, moins tu incrédule, plus tu espères, plus tu as de joie. C'est quand même chouette, oui! Dire frère. Quand la parole de Dieu nous parle d'être transformée à l'image de Jésus Christ, c'est ça. C'est quels que soient les défis. Ephésiens 4, 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le, le rôle d'un ministère comme moi, ou n'importe quel ministère, c'est d'équiper les saints pour arriver à là. À quoi À la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est quoi ça ben, Transformer l'image de Jésus-Christ. C'est une invitation à la maturité. Spirituel en Christ. Un autre passage va dire dans Romain 8, 19, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire même la création, nous dit à part le Dieu qui est soumis à la corruption, attend de que les fils de Dieu que nous sommes soient révélés. La Bible dit qu'elle soupire, le mot soupir de Romain 8, c'est qu'elle intercède. Elle-même, elle dit, pourquoi Manet ne devient pas plus mature Imagine, c'est la plage là-bas, là, les vagues est en train de dire ça. C'est la création soupir, elle est en train de dire mais ils n'ont pas compris. Il y, a, il y a une appel, un appel, c'est une invitation à devenir Matthieu en Jésus-Christ. Mais c'est à ton avantage et à mon avantage, mes frères et sœurs. Que tu plus tu deviens, plus tu, plus y a un mécanisme dans l'esprit. Quand quelqu'un sa façon de penser change à l'image de Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer C'est intérieurement, il va prendre en mesure de gloire. La réalité spirituelle va voir. Ça va commander qu'il y ait des situations qui soient attirées et des situations qui soient épargnées. Me suivez-vous. C'est en fonction de ce que tu deviens, tu vas attirer une mesure de victoire. C'est dans ce sens. Être plus que vainqueur, c'est d'abord être transformé à l'image de Jésus-Christ. Et alors, tu, as ton, tu reçois ton héritage. C'est quoi l'héritage les bénédictions de Dieu que Dieu a pour toi. C'est sa force, sa puissance, sa sagesse. C'est là l'héritage. Mais le problème, c'est que si on grandit pas, on reçoit pas. Parce que tu ne donnes pas un bazooka à un petit, gar un petit garçon, à un petit marmaille. Tu ne donnes pas un bazooka à un bébé. Tu dis, voilà, le bazooka, je joue avec. Tu fais pas ça. Je suis désolé de voir, je crois dans les infos, dans un, un, un pays étranger, un, un, un enfant de, je ne sais plus, un garçon ou fille de 3-4 ans, il a trouvé un pistolet dans sa case, il a tué son frère ou sa sœur, parce qu'il pensait que c'est un jouet. C'est catastrophique. Mais comprends bien, Dieu lui-même soupire, dit, il veut nous donner des choses, mais tant qu'on n'a pas l'envergure spirituelle des fois pour les porter, il ne le fera pas. Donc plus on est transformé à son image, plus on va attirer ce qu'il a prévu comme héritage pour nous. Plus tu vas être armé avec des bazookas spirituels. Tu vois par exemple s'il l'ennemi est nid une forteresse bien établie, mais que tu as un petit marmaille encore, et là pour faire descendre la forteresse, tu jettes tes galets dessus. Pouf, pouf, marchera pas. Ou tu arrives, tu prends ton petit pistolet. C'est atteint un pistolet, Léa. Tu dis ça ne marchera pas. Allez, peut-être que tu là, tu prends une mitraillette, ça ne marchera pas. Quand tu commences à prendre un bazooka, quand tu commences à prendre un tank, quand tu commences à prendre un missile, c'est plus pareil là. La forteresse fait aïe. Tu comprends? C'est la même chose spirituellement. Pour te rendre plus que vainqueur. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et moi intimité, identité, va faire en sorte que tu prends possession, tu t'accapares de l'héritage que Dieu a pour toi. Et c'est ça qui nous rend plus que vainqueurs. Éphésiens 1.18 Et qu'il illumine la lumière. La parole est la lumière. Qu'il illumine. La lumière, elle chasse les ténèbres. Les yeux de votre cœur pour que les ténèbres partent. Tu sais quand elle est là. Et quand elle est là, qu'est-ce qui, qu qui va se passer Alors, tu vas connaître quelle est l'espérance Il y aura beaucoup d'espoir avec la lumière qui va arriver. Cet espoir, elle va être attachée à l'invitation que Dieu t'appelle à expérimenter dans ta vie. Et quand tu vas répondre à cette invitation, qu'est-ce qui va se passer Alors, elle, tu vas voir les richesses de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. Et en plus, tu vas voir qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Tu vas voir à un moment donné que qu'il ah, n'y a pas que des petits pistolets à eau. Hein. Tu sais qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, comprenez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et ça, Dieu invite ses enfants. Vous pas dit « Dieu invite le pasteur hein. ». Dieu invite ses enfants. Parce que le rôle du pasteur, c'est de vous conduire à Jésus-Christ. Hein. Il ne peut pas être un intermédiaire entre Jésus et vous. Hein. Pour que vous puissiez chacun comprendre que ce que Jésus veut, c'est nous élever à la mesure de la stature parfaite de qui il est Christ. Parce que toi et moi, nous sommes des petits Christ, chrétiens. C'est ce qu'il désire. Parce qu'il y a un avantage certain à être chrétien. Normalement, c'est ce que Dieu nous invite, nous invite à comprendre ça. « Mon frère, ma sœur, transformé en plus que vainqueur. C'est ce que Jésus veut pour toi et moi. Toi, est-ce que tu le veux ?» Alors cherche Jésus. Cherche à être intime avec lui, à le connaître par l'expérience, pour découvrir qui tu es en lui, lui en toi. Et prendre possession de cet héritage. Parce qu'une fois, tu attires dans l'esprit ce que Dieu a prévu pour toi, en fonction de qui tu deviens. Ce que Dieu ne va pas donner un bazooka, un petit marmaille. Je ne parle pas à toi pour être péjoratif, je parle pour chacun d'entre nous. Pour nous encourager à dire, « Ah, il y a plus. » C'est ce que Dieu désire. Et je comprends des fois, pour avoir la victoire, c'est difficile et compliqué. Je comprends parfois, il faut persévérer. Mais c'est déjà une victoire de savoir s'abandonner entre ses mains pendant l'épreuve. Parce que parfois, quand l'épreuve est intense et que tu vois pas la victoire arriver, tu sais quest ce que Jésus te dit, il me dit, et Dieu veut dire à plusieurs ici d'entre nous, il veut te dire, ma grâce te suffit. Tu as peut-être pas vu encore le résultat, mais ma grâce te suffit. S'abandonner à sa grâce déjà pendant l'épreuve est une victoire. croire en sa grâce, même si tu n'as pas encore vu le résultat arriver, c'est déjà une victoire. Et Dieu veut te dire, mon frère et ma sœur, ma grâce te suffit. De Corinthiens 12, 9, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc peut-être que tu n'as pas encore obtenu, frère et sœur, la victoire. Peut-être que tu n'es pas encore plus que vainqueur dans certaines situations. Alors, abandonne-toi entre ses mains quand même. Croire en sa grâce, même quand tu n'as pas encore obtenu la victoire, c'est déjà une victoire. Parce que sa grâce te suffit. Sa grâce me suffit. Amen. Père, je te remercie pour mes frères et mes sœurs. Je te remercie pour ta parole. Seigneur, je prie que ton esprit de sagesse et de révélation transforme ta parole en une lumière spirituelle puissante dans nos cœurs. Viens faire briller Jésus-Christ au travers de la parole dans nos cœurs. Et quelle chasse, Seigneur, les ténèbres. Que la connaissance de qui tu es, Jésus, produise cet avantage certain sur le péché, ses effets, sur Satan et ses démons, sur les attaques de l'ennemi. Et alors que bon nombre d'entre nous font face à des défis, nous voulons déjà te dire, Seigneur Jésus, que nous te faisons confiance, que nous croyons en toi, parce que nous sommes plus que vainqueurs grâce à ton amour pour chacun d'entre nous. Jésus, merci. Merci parce que ta grâce nous suffit. Et faire confiance déjà en ta grâce dans l'épreuve, c'est déjà avoir un accompte de la victoire que tu nous réserves par ta grâce. Merci Père, merci Saint-Esprit, merci Jésus-Christ. Amen.